0: Merhaba ben Yasin Acar, bu bölümde Şehir Atlantis'ten bahsedeceğim. Eğer bana destek vermek isterseniz ve tüm bölümlerden haberdar olmak isterseniz Yasin Acaray'la Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Keyifli dinlemeler! Şehir Atlantis'in gizemi, 2000 yılı aşkın bir süredir şairlerin, bilginlerin, arkeologların, jeologların, okültüslerin ve gezginlerin hayal dünyasını meşgul etmiştir. Çağlar önce son derece gelişmiş bir adam medeniyetinin var olduğu düşüncesi, Atlantis hikayesinin tarihi bir gerçek olduğuna inananları, dünyanın hemen her köşesinde bir zamanların bu büyük medeniyetinin kalıntılarını aramaya yöneltmiştir. Birçok arkeoloğa göre Atlantis hikayesi hiçbir tarihi değeri olmayan bir masaldan ibarettir. Birçoğu Atlantis hikayesine, bunun kayıp bir ruhani ülkeyi temsil ettiği ya da açıkça var olduğu görüşünden yola çıkarak yaklaşan okültistler vardır. Peki Atlantis hakkında bu kadar farklı yorumun yapılmasına yol açan nedir? Acaba bu hikayenin ardında gerçeklik payı olabilir mi? Atlantis hakkındaki tüm bilgilerin çıkış noktası olan kaynak, Yunan filozof Platon'un M.Ö. 359-347 yılları arasındaki bir dönemde yazılmış olduğu iki kısa diyaloğu Timaeus ve Critias'tır. Platon'un Atlantis hikayesi için tahminen temel aldığı kaynak, kendisinin uzaktan akrabası olan Solon adlı Atinalı ünlü bir yasa koyucu ve şairdir. Solon ise hikayeyi M.Ö. 569-525 yılları arasındaki dönemin eski Mısır kralı Amasis'in Nil Deltası'nın batısının ucunda bulunan Sais kentindeki sarayını ziyareti sırasında duymuştur. Amasis'in sarayındayken Solon, Niğit Tapınağı'nı ziyaret etti ve kendisine Atlantis'in hikayesini anlatan bir rahiple sohbet etti. Rahip ona o zamandan 9.000 yıl önce Atlantik Okyanusu'nda Herkül Kayalıkları'nın ötesinde var olmuş Libya ve Asya'nın toplamından daha büyük bir adadan bahsetti. Atlantis, deniz ve depremlerin tanrısı Poseidon'un soyundan gelen, kralların kurduğu ittifak tarafından yönetiliyordu. Ada ve onu çevreleyen okyanus adını Poseidon'un en büyük oğlu Atlas'tan alıyordu. Atlantisliler, Atlantik'ten Akdeniz'e, Güney'de Mısır'a, Kuzey'de İtalya'ya kadar uzanan bir imparatorluğa sahiptiler. İmparatorluklarını Akdeniz'de daha da genişletme girişimleri sırasında Atina Şehir Devleti'nin başını çektiği Avrupalı güçlerle karşı karşıya geldiler. O zamanlar Atina zenginliği küçük gören ve sade bir yaşam süren, savaşçı, elit bir kesim tarafından yönetilen büyük bir şehirdi. Atlantis orduları müttefikleri onları yüzüstü bırakıp kaçtıktan sonra tek başlarına savaşa devam eden Atinalılara yenildiler. Ancak Atinalıların bu zaferinden kısa bir süre sonra inanılmaz derecede yıkıcı bir deprem ve ardından büyük sel felaketleri meydana geldi. Ve Atlantis toprakları Platon'un deyimiyle korkunç bir gün ve gece içerisinde okyanusun derinliklerine gömülerek yok oldu. Platon'un adanın fiziksel ve politik yapılanmasını çok daha ayrıntılı bir biçimde anlatmışken, diyaloglarında Atlantis'in yok oluşu ve Cebeli Tarık Boğaz'ın ötesindeki konumuna sadece birkaç satır ayırdığı görülür. Başlangıçta Atlantis... Zengin doğal kaynakları sahip muhteşem bir yerdi. Ormanları, meyveleri, vahşi hayvanları ve sayısız metal madeni vardı. Adadaki her kralın üzerinde sınırsız bir hakimiyete sahip olduğu kendine ait kraliyet şehri vardı. Ancak Atlas'ın torunlarının yönettiği başkent aralarında en ihtişamlı olanıydı. Bu eski metropol üzerinde şehrin savunması için yapılmış duvarların bulunduğu kara parçalarıyla birbirinden ayrılan 3 eş merkezli su çemberleriyle çevriliydi. Bu duvarların her biri farklı metallerle kaplıydı. Dıştaki bronz, ortadaki tenekeyle kaplanmış, iç kısımdaki duvar ise bilinmeyen bir metalin, orikalkumun kırmızı ışığıyla parlatılmıştı. Atlantisliler daire biçimindeki hendeklerin içinden, merkeze denizi birbirine bağlayan bir kanal kazdılar. Ayrıca dıştaki hendeğin kaya duvarlarını oyarak bir liman inşa ettiler. Merkezi kaledeki ana tapınak Poseidon Tapınağı, Atina'daki Panteon'dan 3 kat daha büyüktü ve tamamen gümüşle kaplıydı. Tapınağın tavanı fil dişiyle kaplıydı. Altın, gümüş ve orikalkumla süslenmişti. Bu garip metal ayrıca iç kısımdaki duvarları, sütunları ve tapınağın zeminini de kaplıyordu. Bunları ilaveten tapınağın iç kısmında Poseidon'un bir savaş arabasında 6 tane kanatlı atı sürerken gösteren heykeli de vardı. Birçok altın heykel vardı. Bahsettiğimiz bu heykel o kadar büyüktü ki Tanrı Poseidon'un başı 116 metre yüksekliğindeki tavana değiyordu. Kayıp şehir Atlantis hakkındaki diğer tüm eski kaynaklar Platon'dan sonra ortaya çıkmıştır ve eski çağlarda yaşayan insanların Atlantis'e ilişkin inançları hakkında heyecan verici olmaktan öteye gidemeyen incelemelerden ibarettirler. Milattan önce 4. yüzyılda Ariston'un öğrencisi Yunan filozof Lesboslu Theophrastus Atlantis kolonilerinden bahsetmiştir. Ancak ne yazık ki eserinin önemli kısmı kaybolmuştur. Proclus milattan sonra 5. yüzyılda Platon'un diyalogları hakkında yazdığı değerlendirmelerde Atlantiklilerin çağlar boyunca Atlantik Denizi'ndeki tüm adalar üzerinde hüküm sürdüklerini belirterek Atlantis'in gerçek olduğundan bahsetmiştir. Plutokos bize ayrıca Platon'un eserlerini ilk yorumlayan kişi olan Crantor'un Mısır'da sayısız ziyaret ettiği ve orada üzerinde Atlantis'in tarihini anlatan hiyeroglifler bulunan altın bir sütun gördüğünü söyler. Milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış Romalı yazar Claudius Aelianus, Hayvanların Doğası üzerine adlı eserinde Atlantik'ten, Atlantik Okyanusu'nda bulunan Fenikelilerin geleneklerinde İspanya'nın güneybatı kıyısında bulunan Eski çağ şehri olarak bilinen devasa bir ada olarak bahsetmiştir. Atlantis efsanesi 19. yüzyıldaki yeniden canlanışına kadar yüzyıllar boyunca genelde hiç gündeme gelmemiştir. Günümüzde efsanevi adaya ilişkin ciddi anlamda araştırmaların başlangıcı, Amerikan Kongre üyesi ve yazar Ignatius Donnelly'nin 1882 yılında Atlantis Nuh Tufanından Önce Dünya adlı eserini yayınlamasına dayanır. Donnelly, Eflatun'un Atlantis hakkındaki rivayetlerini birebir alarak bilinen tüm eski çağ medeniyetlerini kayıp adadan türediğini ileri sürmüştür. O yıllarda Madame Helena Blavatsky, Atlantis ve Lemuria gibi kayıp adaların var olabileceği düşüncesiyle ilgilenmeye başladı. Blavatsky, 1877'de yazmış olduğu ilk eseri, Sırrı Çözülemeyen His adlı eserinde Atlantis'ten sıkça söz etmiştir. Görünüşe bakılırsa Madame Blavatsky'nin geniş kapsamlı eseri, "Gizli Doktrin, Atlantis'te yazıldığı iddia edilen Dizyan kitabı adlı mistik bir esere dayanmaktadır. Gizli Doktrin'de Blavatsky, Atlantis'i ve halkını ayrıntılı olarak tanıtır ve ileri teknolojilerinden, eski çağlara ait uçan makinelerden, devlerden ve doğaüstü güçlerden bahseder. Blavatsky'nin tanıtımlarında geçen bu vahşet içerikli kısımların bazıları Atlantis kuramcılarını belirgin bir şekilde etkileyebilirdi ama onun kayıp şehri daha başka, daha çok ruhani bir yermiş gibi görünüyor. Donnelly'nin fiziksel gerçekliğini ileri sürdüğü adadan tamamen farklı. 20. yüzyılın başlarında dünyaca ünlü medyum Edward Case aralarında Atlantis'inde olduğu birçok okuma seansı düzenledi. Case'in Atlantis'in gemilere ve uçaklara sahip ve bu araçların esrarengiz bir enerji kristaliyle çalıştığı gelişmiş bir medeniyet olduğuna inanıyordu. Atlantis'in bir kısmının 1968 ya da 1969 Bahama Adaları yakınlarındaki Bimini bölgesinde bulunacağını tahmin ediyordu. Eylül 1968'de bugün Bimini yolu olarak bilinen yarım millik bir kireç taşı blok Kuzey Bimini açıklarında bulundu ve birçok kişi bunun kayıp Atlantis'in kalıntıları olduğunu düşündü. Ancak 1980 yılında Amerika Jeolojik Araştırma laboratuvar biriminden Eugene Shoen, Bimini'de sular altındaki taşlar üzerine yaptığı incelemelerin sonuçlarını yayınladığında, bu konuda düşünülenden daha farklı gerçeklerin söz konusu olduğu saptandı. Bu testin sonuçları söz konusu blokların doğal yollarla oraya yerleştirilmiş olduğunu gösteriyordu. Taşların içine yerleşmiş deniz kabuklarından elde edilen radyo karbon verileri bu yolun yapılma tarihi olarak milattan önce 1200 ile milattan önce 300 arası bir zaman dilimini işaret etmiştir. Bu sonuç Atlantis hakkındaki ileri sürülen tarihlerden çok daha geç bir zamandır. Birçok araştırmacı eski çağlardaki yazarların söylediklerine uyarak Orta Atlantik dağ sırasını kayıp şehrin kalıntıları olarak tanımlayıp Atlantis'i Orta Atlantik'te aramışlardır. Günümüzde kıtasal sürüklenme kuramının ortaya çıkışıyla birlikte jeologlar Atlantik'te büyük bir adanın olma ihtimali bulunduğuna karar vermişlerdir. Yine de levha tektoniği hala bir kuramdır. Bu yüzden gerçekliği kanıtlanıncaya kadar Atlantik'teki kayıp adanın varlığına inananlar araştırmalarını sürdüreceklerdir. Araştırmacılar eğer ada Orta Atlantik'teyse, sular altındaki bir dağ sırasının ortasında bulunan 9 adalık bir takım ada olan Azor Adaları'nın kayıp şehrin kalıntıları olabileceğini düşünüyorlar. Farklı kesimler kalıntılara dair ihtimallere Madeira, Kanarya Adaları ve Yeşilburun Adaları'nı da eklerler. Ancak saydığımız bu topraklarda bugüne kadar kayıp bir medeniyetin en küçük bir izine dahi rastlanmamıştır. İstisnasız her yıl Atlantis bulunduğu manşeti gazetelerdeki yerini almaktadır. Aslında Atlantis'in bulunduğu yer hakkındaki varsayımlar inanılmaz derecede fazladır. Geç Tunç Çağı'nda Girit'te yaşamış olan, çevresindeki adalardan Thera'da meydana gelen büyük bir depremde yıkıldığı öne sürülen Minos uygarlığının, Platon'un Atlantis üzerinde dolaylı bir etkisi olduğu düşüncesi uzun bir süredir yaygındı. Ancak Geç Tunç Çağı Girit'i üzerine yapılan araştırmalar, Minos uygarlığının Tera depreminden çok uzun bir süre sonra da gelişmeye devam etmiş olduğunu ortaya çıkarmıştır. Avrupa ve Akdeniz'de ileri sürülen diğer muhtemel konumlar, İrlanda, İngiltere, Finlandiya, Kuzey-Batı Almanya kıyılarındaki Helgoland Adası, Güney İspanya'da bulunan Endülüs, Cebelitarık Boğazı'ndaki Spartal Adası, Sardunya, Malta, Yunanistan'ın Helike şehri, Akdeniz'de Kıbrıs ve Suriye arasındaki bir bölge, İsrail, Türkiye'nin batısında bulunan Truva ve Tantalis'tir. Dünyanın diğer kısımlarında da Karadeniz, Hindistan, Sri Lanka, Endonezya, Bolivya, Fransız Polinezya'sı, Karayipler ve Antarktika kayıp şehrin olası konumu olarak ileri sürülmüştür. Birbirinden oldukça farklı bu kadar kuramın olması Platon'un Atlantis'in itibarını yitirmiş ve aç gözlü Atlantis İmparatorluğu'na karşı savaşan kusursuz devlet olarak Atina'yı yüceltmek için tasarlanmış politik bir dokundurmadan başka bir şey olmadığını düşünen birçok araştırmacının şüpheciliğini artırmıştır. Onlar için hikaye Platon'la başlayıp biter. Solon'un Mısır'ı ziyaret ettiği ve Saiz'teki rahipten hikayeyi dinlediği gerçek değildir. Bu araştırmacılara göre Platon'un Atlantis'in Atlantik'te Cebeli Tarık Boğazı'nın ötesinde olduğunu söylemesinin nedeni ünlü filozofun zamanında bir devasa okyanusun dünyanın bilinen sınırlarını temsil ediyor olmasıydı. Yine de Platon'un öncesi edebiyat eserlerinde Atlantis'e değinilmemesine rağmen Yunan tarihçi Herodot'un Tarihler adlı eserinde, Solon'un Mısır'da ama Amasis'ten bazı kanunlar aldığını belirterek bu hikayeden söz etmiştir. Bu, Platon'un diyaloglarında belirttiği zamanda, Solon'un Mısır'da bulunduğunu gösterir. Platon'un yazdıklarından kısmen Atina'yı yüceltmek istediği, zenginliğin ve gücün kusursuz yapılanmış iyi yönetilen bir toplumu yenmeye yetmeyeceğinin yönündeki politik ve felsefi fikirlerini iletmeyi amaçladığı bellidir. Varsayımlarını ilgi çekici hale getirmek için doğal felaketle gelen bir yıkım gibi gerçek olaylardan ayrıntılar eklemiş olması da mümkündür. Bunun için ünlü filozofun çok daha uzağa bakmasına zaten gerek kalmazdı. M.Ö. 426 yılının yazında eski çağ tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri Yunanistan'ı tam Atina'nın kuzeyinden vurdu. Bu büyük depremi takiben oluşan Tsunami, Atalante adlı bir adanın bir bölümünü de yok ederek Atina'nın kuzey kıyısında büyük hasarlara yol açmıştı önce 373'te yıkıcı bir deprem ve tsunami Yunanistan'ın ana karasında Korint Körfezi'nin güney kıyısında bulunan zengin Yunan şehri Helike'yi yıkmış ve sular altında bırakmıştı. Helike, Poseidon'un şehri olarak biliniyordu ve deprem ve denizlerin korkunç tanrısının kutsal ormanı da buradaydı. Elbette o depremler ve Platon'un Atlantis'inin yok oluşu arasında ünlü filozofun hikayesinde kendi ülkesinin yakın tarihini resmettiği gösteren bağlantılar vardır. Ancak eğer Platon'un fikirlerini öne sürmek için Yunanistan'ın o zamanlarda yaşadığı felaketleri kullandıysa neden hikayesini Mısırlı rahiplere bağladı? Pek tabii ki çağdaşları da Atina veya Korint'te olmuş yıkıcı bir depremi anlatmayı akıllarına getirebilirlerdi. Hele ki o deprem sadece 10-20 yıl önce meydana gelmişse. Bu durumda Platon'un hikayesine kaynak olarak kullandıkları arasında hala eksik bir nokta varmış gibi görünüyor. Atlantis'in konumu hakkındaki en güncel kuram 2004'te Almanya'nın Wippertal Üniversitesi'nde Dr. Rainer Kühne tarafından ortaya atılmıştır. Kühne uydu fotoğraflarını kullanarak İspanya'nın güneybatısında Platon'un Atlantis tarifi ile örtüşen özellikleri olduğu görülen bir bölgenin bulunduğunu tespit etti. Kadis şehri yakınlarında bulunan Marisma de Hinehos adlı bir tuzlanın fotoğrafları, iki dikdörtgen yapı ve muhtemelen bir zamanlar onları çevrelemiş olan bazı eş merkezli dairelerin parçalarını göstermektedir. Doktor Kühne'ye göre söz konusu dikdörtgen yapılar, Platon'un diyaloglarında anlattığı Poseidon'a adanmış gümüş bir tapınağın ve Kleito ve Poseidon'a adanmış altın bir tapınağın kalıntıları olabilir. Kühne ayrıca bu bölgenin muhtemelen M.Ö. 800-500 yılları arasında bir sel felaketiyle yıkılmış olduğuna inanıyor. Yunan kaynakların, Hikayenin çevresini yaparken Mısır dilinde kıyı şeridi anlamına gelen bir kelimeyle ada anlamına gelen bir diğer kelimeyi karıştırmış olabilecekleri düşüncesinden yola çıkarak Atlantis'in bir adada değil, anakarada bulunduğu fikrini savunuyor. Doktor Kühne kuramlarını sınamak için yakın gelecekte o bölgede bazı kazı çalışmaları düzenlemek istiyor. Acaba tam da Herkül kayalıklarının ötesinde bulunan bir bölgede yapılacak olan bu kazılar nihayetinde Atlantis'in üzerindeki sır perdesini kaldırabilecek mi?